0: Info. Das war das Thema am Morgen. OB BtG. Frankfurts Politik will Peter Feldmann loswerden. Die Römerkoalition aus Grünen, der Feldmann-Partei SPD, FDP und Volt hatten einen Antrag vorbereitet. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann solle zurücktreten. Ansonsten wird ein Abwahlverfahren eingeleitet. Der Grund, der anstehende Prozess in der AWO-Affäre und Feldmanns Fehltritte rund um das Europapokalfinale von Eintracht Frankfurt. Frank Angermund hat die Debatte gestern Abend im Frankfurter Römer für uns verfolgt.
1: Lächelnd kommt Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann am Nachmittag in den Plenarsaal des Frankfurter Römers. Doch spätestens um 20.45 Uhr ist die gute Laune verflogen. Anderthalb Stunden lang muss sich Feldmann Kritik an seiner Amtsführung anhören. Den Reigen eröffnet Dimitrios Bakakis von den Grünen. Ungläubig durften wir dabei zuschauen, wie sie sich bei, Empfang, bei dem Empfang der Eintracht verhielten. Und mit Entsetzen mussten wir uns anhören, was sie auf dem Flug nach Sevilla zu sagen hatten. Wir erlebten sie als übergriffig, als ein Mann, der sich öffentlich, frauenverachtend und entwürdigend äußert, der meint, sich einfach nehmen zu können, was ihm eigentlich gar nicht zusteht. Der OB genieße nicht mehr das notwendige Vertrauen, um das Amt auszuüben. Er müsse zurücktreten. Peter Feldmann antwortet direkt. Er verweist auf seine politischen Erfolge wie den ABG-Mietenstopp und er kritisiert Medienberichte und die Äußerungen von Politikern in den letzten Wochen. Von Rücktritt. Kein Wort. Vielmehr macht er ein Angebot. Und ich meine es ernst. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir im Sinn der Stadt zu einer inhaltlichen, respektvollen Zusammenarbeit zurückfinden. Eine Mediation könne helfen. Und er fordert Fairness für den zu erwartenden Bürgerentscheid.
2: Schläge unter der Gürtellinie muss und werde ich mir nicht gefallen lassen.
1: Nach seiner Rede gibt es keinen Applaus, sondern die nächste Kritik. Diesmal vom CDU-Politiker Yannick Schwander.
3: Und es kann doch nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir alle ehrlich sind, dass wir in letzter Zeit viel öfter Fragen zum Oberbürgermeister beantworten müssen als zu den drängenden Herausforderungen in unserer Stadt, als zu den Inhalten, die uns alle interessieren. Es war das erste Mal. Es war das erste Mal, dass wir heute mal wieder inhaltlich diskutieren konnten zum Haushalt. Ansonsten sind wir draußen noch nur gefragt worden, was macht ihr denn jetzt mit dem Oberbürgermeister? Kommt da was? Es macht auch keinen Spaß mehr, diese Fragen zu beantworten.
1: Er könne sich nicht vorstellen, wie Feldmann morgens im Gerichtssaal auf der Anklagebank sitze und nachmittags in der Pauzkirche Ehrungen vornehme. Feldmann. Sei egoistisch, denke nur an sich, kritisiert der CDU-Politiker. Ähnlich sieht es Markus Fuchs von der AfD.
4: Man denke nur daran, dass es seit Jahren gefühlt kein einziges Plakat der Stadt Frankfurt mehr gibt, auf dem einem nicht das Konterfei des Oberbürgermeisters entgegengrinst.
1: Ursula Busch von der SPD ist deprimiert. Sie habe sich nicht vorstellen können, den Rücktritt eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters zu fordern.
2: Zum Wohle der Stadt, im Sinne der vielen Menschen, die dich gewählt haben, Peter, und zum Oberbürgermeister gemacht, im Sinne deiner Partei, einer Partei, nach deren Grundüberzeugung das Gemeinwohl vor dem Einzelinteresse kommt, bitte ich dich im Namen der SPD-Fraktion im Römer hier nochmals, bitte tritt
1: zurück. Am Ende der Debatte stimmt die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit dafür, dass Peter Feldmann zurücktreten soll. Folgt er der Aufforderung nicht, wird in der nächsten Sitzung ein Abwahlverfahren gestartet.
0: Frank Angermund berichtete: Ja, immer wieder geschieht es, ein Oberbürgermeister, eine Oberbürgermeisterin bekommt Ärger mit der Justiz. Statt zum Vorteil der Stadt zu arbeiten, sollen sie ihr Amt ausgenutzt haben, etwas für sich. Oder für Freunde und Bekannte getan haben. Aktuell ist Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann wegen Korruptionsverdachts angeklagt. Wie auch bei Feldmann wird eigentlich fast immer, sobald die Justiz ins Spiel kommt, der Ruf nach einem Rücktritt laut. Manches Stadtoberhaupt, egal in welchem Bundesland, hat dann ein Einsehen, aber viele eben auch nicht. Und sie versuchen im Amt zu bleiben, weil sie sich zu Unrecht verdächtigt fühlen und vielleicht auch hoffen, die Stimmung wieder zu ihren Gunsten zu drehen. Christoph Keppeler. 2010 starben bei
2: der Love Parade Katastrophe in Duisburg
0: 21
2: Menschen. Die politische Verantwortung für das Sicherheitskonzept, das nicht funktioniert hatte, sahen viele bei Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland, CDU. Politiker aller Parteien, auch aus der CDU, drängten ihn zum Rücktritt. Sauerland aber weigerte sich, auch wenn er die moralische Verantwortung für das Ereignis übernahm. Erst zwei Jahre später wurde es in NRW möglich, Bürgermeister per Bürgerentscheid abzuwählen. Die Bürgerinitiative Neuanfang für Duisburg stellte einen Abwahlantrag. Die Stimmung gegen Sauerland war eindeutig.
1: Der muss weg, aber der kann es ja nicht ungeschehen machen. Ne? Also was der gemacht hat, ist wirklich unverantwortlich, der und der
4: Veranstalter. Wenn er genug Arsch in der Hose hätte, wird er sagen, Ja, ich nehme zumindest die politische Verantwortung.
2: Die Duisburger wählten ihren OB mit großer Mehrheit ab. Adolf Sauerland räumte sein Scheitern ein.
4: Zu meiner Amtszeit gehören viele, viele positive Ereignisse, aber eben auch die Love Parade. Damit werde ich... Damit wird meine Amtszeit und damit wird die Stadt leben müssen.
2: Die Justiz ermittelte nie gegen den abgewählten OB. Gegen zehn Beschuldigte wurden nach Jahren die Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt. Margret Hertel, CDU, war als Oberbürgermeisterin von Hanau als Macherin sehr beliebt. Dann aber kam heraus, dass sie 700.000 Euro aus dem Haushalt ohne Beschluss ausgegeben hatte. Sie hatte sich zu einem privaten Arzttermin im Dienstwagen von Straßburg nach Warschau fahren lassen auf Kosten der Stadt. Das räumte sie ein. Auch Privatessen auf Stadtkosten und Übernachtungen in Luxushotels wurden ihr vorgeworfen. Hanau's Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und auch ihre eigene CDU entzogen ihr das Vertrauen. Zurücktreten wollte sie nicht. Margret Hertel wurde dann mit einer eindeutigen Mehrheit der Wählerinnen und Wähler von fast 90 Prozent abgewählt, nachdem die Staatsanwaltschaft kurz vorher Anklage gegen sie wegen Untreue erhoben hatte. Nachdem,
0: was in den letzten Wochen und Monaten äh, sich hier in Hanau entwickelt hat, war dieses Ergebnis zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt in Ruhe die Sachaufklärung betreiben kann und äh, dann einiges sich dann äh, klären lässt.
2: Sie versuchte noch, ihre Abwahl vor dem Verwaltungsgericht anzufechten, aber vergeblich.
0: Es hat alles wehgetan, was mir, meiner Familie angetan worden ist. Alles hat wehgetan.
2: Die Klage gegen sie wurde eingestellt, nachdem sie eine Geldbuße bezahlt hatte. Mit ihrem Nachfolger Klaus Kaminski, SPD, schloss sie später öffentlich Frieden und sie blieb ehrenamtlich in Hanau aktiv. Öfter aber scheuen Stadtoberhäupter den Stress einer Abwahl. Wie vor drei Jahren der OB von Hannover, Stefan Schostock, SPD. Er ließ sich nach einer Anklage wegen Untreue auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzen. Vor Kurzem wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt.
0: Stadtoberhäupter, Rücktrittsforderungen und Abwahlen. Das war Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Das Thema heute Morgen haben wir genannt OB bitte G. Frankfurts Politik will Peter Feldmann loswerden. Für die Stadt Frankfurt war das gestern Abend ein denkwürdiger Abend. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ein Ultimatum gestellt. Zurücktreten oder es wird ein Abwahlverfahren eingeleitet. Und wie erwartet, Feldmann tritt nicht zurück. Peter Feldmann ist umstritten, hat inzwischen fast das gesamte Frankfurter Stadtparlament gegen sich, selbst die eigene Partei, die SPD. Die Hürden für die Abwahl allerdings sind hoch. Die Wahlberechtigten in Frankfurt, die müssten darüber abstimmen. Die erforderliche Mehrheit ist allerdings wegen der traditionell niedrigen Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen nur schwer zu erreichen. Björn Egner ist Professor für Politikwissenschaften an der TU Darmstadt. Von ihm wollte ich wissen, warum ist es eigentlich so vergleichsweise leicht, etwa einen Bundeskanzler loszuwerden, nicht aber einen Bürgermeister?
4: Ja, da zielen Sie ja schon an den zentralen Unterschied zwischen dem Bundeskanzler und so einem Oberbürgermeister. Der Unterschied ist natürlich, dass der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt wird und dann kann der Bundestag den auch austauschen. Und beim Oberbürgermeister ist es ja anders, weil die Stadtverordnetenversammlung wird vom Wähler gewählt, aber der Bürgermeister in der getrennten Abstimmung auch. Das heißt, der ist gar nicht von der Stadtverordnetenversammlung abhängig und dann ist natürlich die Idee auch, na ja, dann soll die Idee auch nicht einfach austauschen können, weil das Volk hat ihn ja schließlich gewählt.
0: Eine Position, auf die sich der OB dann ja auch zurückziehen könnte. Gibt es keine Situation, in der ein Bürgermeister quasi qua Gesetz zum Rücktritt verpflichtet wäre? Gibt es da Regelungen in Deutschland?
4: Also es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Regelungen, die etwas zum Krankheitsfall sagen. Also wenn man so schwer krank ist, dass er seinen Dienst gar nicht mehr ausüben kann. Und für so einen Fall gibt es natürlich dann die Möglichkeit, den sozusagen von Amts wegen in den Ruhestand zu versetzen. der Situation, in wir uns in Frankfurt befinden, da sehe ich keine rechtliche Grundlage dafür, dass man den OB zum Rücktritt zwingen kann.
0: Es hat auch andere prominente Beispiele in Deutschland schon mal gegeben. Etwa seinerzeit in Duisburg nach der Love Parade. Dort ist der Bürgermeister auch im Amt geblieben, obwohl es Rücktrittsforderungen gab. Wenn doch die Hürden so hoch sind, Herr Professor Egner, wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass ein Bürgermeister abgewählt wird?
4: Ja, Zahlen kenne ich keine, ich kenne auch keine Statistiken dafür, das kommt aber sehr selten vor und das hat eben mehrere Gründe. Das eine ist, wie der Grund, den ich schon erwähnt hatte, es haben eben die, die kommunale Vertriebskörperschaft und der OB haben ihre eigene Legitimationsbasis und das bedeutet, dass natürlich die Mehrheiten der Stadtverordnetenversammlung und der Oberbürgermeister unterschiedliche Positionen haben können. Das kann dann zum Beispiel sein, dass wir einen SPD-Bürgermeister haben und eine CDU-Mehrheit zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung. Aber üblicherweise ist es in der Kommunalpolitik ja dann doch so, dass man Kompromisse findet. Dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also einer der beiden Partner kann das einfach aussitzen. Dann sagt sich der OB, demnächst ist wieder Kommunalwahl. Vielleicht erregt meine Partei die Mehrheit und dann lasse ich die Probleme so lange liegen. Oder man kann eben klassisch Kompromisse schließen zum Beispiel. Oder es gibt auch Gemeinden, wo so ein politisches Tauziehen am Ende dann damit endet, dass es zum Beispiel einen Bürgerentscheid gibt um die Frage, die strittig ist. Das sind alles Wege, wie man Konflikte lösen kann. Und weil es so viel Konfliktlösungswege gibt, kommt es eigentlich zu diesen Abwahlen relativ
0: selten. Nun hat Peter Feldmann ja eine Regierungspartei gegenüber sozusagen. Eine der Koalitionsparteien ist seine eigene Partei und dennoch gibt es die Forderung an ihn zurückzutreten. Inwieweit lähmt so etwas eine Kommunalpolitik? Kann das Schaden für eine ganze Kommune bedeuten?
4: Ja, ich glaube, wenn es mal so weit gekommen ist, dass die Stadtverordnetenversammlung ernsthaft so einen Abwahlantrag erwähnt und dann natürlich damit ja verbunden ein Bürgerentscheid über diese Abwahl. Ich glaube, wenn es dann so weit gekommen ist, dann hat sich schon einiges angestaut und dann lähmt es in der Folge natürlich die Kommunalpolitik, weil alles eigentlich nur darauf wartet, dass diese zentrale Personalentscheidung mal getroffen wird.
0: Könnte es sein, dass es am Schluss nur beschädigte Parteien gibt, also Parteien im politischen Sinne, aber auch als Teilnehmer, dass also der OB beschädigt ist, dass aber auch die Parteien aus der Römerkoalition beschädigt sind, wenn etwa beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt entscheiden, nee, das reicht nicht, der bleibt im Amt.
4: Ja, ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit sogar für sehr groß, dass es zum Schluss ausgeht wie das berühmte Hornberger Schießen. Ja, also Die Stadtverordnetenversammlung leitet die Abwahl ein, dann findet der Bürgerentscheid statt und dann gibt es eben vielleicht gar keine Mehrheit, um ihn abzuwählen. Oder es gibt eine Mehrheit, die aber dieses notwendige Quorum von 30 Prozent nicht erfüllt und dann würde er im Amt bleiben. Und dann wäre die Lähmung ja noch über einen viel längeren Zeitraum. Und zum Schluss blieben alle beschädigt zurück. Peter Feldmann selbst, unabhängig davon, wie jetzt die ganzen anderen Verfahren, diese Strafverfahren zum Beispiel ausgehen, seine Partei sowieso, aber die Koalition an sich auch. Und übrigens die Stadt als solches trägt natürlich auch so einen Rufschaden davon.
0: Unter dem Strich zeigt nicht nur dieser Fall Feldmann, zeigen die ganzen Vorgänge um Bürgermeister, um Konflikte mit den Kommunalparlamenten nicht, dass die direkten gewählten Bürgermeister ein problematisches Konstrukt sind. Weil es kann ja sein, dass ein Bürgermeister völlig frei von Affären und Skandalen ist und trotzdem gegen eine Mehrheit im Parlament arbeiten muss. Zeigt das nicht, dass dieses Konstrukt problematisch ist?
4: Ja, ich meine, das kann man positiv und negativ sehen. Man könnte jetzt sagen, das ist problematisch, weil es Konflikt darauf beschwört und weil es starke Kompromissfähigkeit einfordert und weil es vielleicht auch zu Blockaden führen kann. Man kann aber auch umgekehrt argumentieren und kann sagen, so habe ich als Wähler die Möglichkeit, die Macht auf verschiedene Schultern zu verteilen. Ich kann mich als Wähler bewusst entscheiden, für eine Partei zu stimmen bei der Kommunalwahl und die stark zu machen und bewusst einen Vertreter von der anderen Partei zum Oberbürgermeister zu wählen. Vielleicht, weil ich so eine Art Ausgleich schaffen will oder weil ich die Parteien zwingen will, zusammenzuarbeiten. Ich würde Ihnen aber recht geben, dass es in der Kommunalpolitik, zumal in der hessischen, dass da der direkt gewählte Bürgermeister eigentlich ein unschönes Konstrukt ist. Es, gibt, es ist klar, dass es bestimmte Gründe gab, diese Direktwahl einzuführen. Ich fand aber in Hessen die Einführung schon immer problematisch, deswegen, weil Hessen früher sehr stark auf parlamentarische Gepflogenheiten orientierte Kommunalpolitik hatte. Früher hatten wir einen Ratsgewählten Bürgermeister und dann konnte die Ratsmehrheit den eben auch austauschen. Jetzt haben wir den direkt gewählten Bürgermeister. Das wäre an sich jetzt nicht das Problem, aber ich glaube, dass, es, dass wir dann ein Transparenzproblem haben, weil der Bürger, der den Bürgermeister direkt wählen kann, weil der dem immer mehr Kompetenzen zuschreibt, als er eigentlich hat, weil die Machtverteilung zwischen der Stadtverordnetenversammlung und dem Bürgermeister, die ist im Wesentlichen gleich geblieben. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir haben, dass wir einen direkt gewählten Bürgermeister haben, von dem die Wähler viel erwarten, aber der kann das eigentlich gar nicht umsetzen. Der hat diese Macht völlig.
3: Björn
0: Egner, Professor für Politikwissenschaften an der TU Darmstadt.
3: Feldmann hat ja gegen gleich mehrere Beschuldigungen anzukämpfen. Zunächst der Korruptionsverdacht, weil ihn der Sozialformat AWO, sein früherer Arbeitgeber, im Wahlkampf mit Spenden unterstützte. Dafür wollte Feldmann die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigen, heißt das in der Anklage der Staatsanwaltschaft. In dieser Sache kommt auf den Politiker ein Gerichtsverfahren zu. Andere Vorfälle sind nicht justiziabel, aber peinlich. Sexistische Sprüche gegenüber Stewardessen beim Flug zum Europa-League-Finale der Eintracht oder sein selbstgefälliges Verhalten beim Empfang der Mannschaft nach ihrem Sieg. Da reichte es nun selbst seiner eigenen Partei, der SPD. Sie hat zusammen mit den Römerpartnern, den Grünen, der FDP und Volt man gestern das Vertrauen entzogen.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen. OB bitte G. Frankfurts Politik will Peter Feldmann
3: loswerden. Frank Angermund ist unser Frankfurt-Reporter und war gestern bei der Sitzung mit dabei. Frank, das Vertrauen entziehen, was heißt das jetzt genau? Ja, dass
1: wir eigentlich eine vollkommen vertrakte, ich würde sogar sagen, toxische Situation in der Frankfurter Kommunalpolitik haben. Zum einen sagt die Stadtverordnetenversammlung mit großer Mehrheit, hey Oberbürgermeister Feldmann, mit dir wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, tritt zurück und wenn du das nicht tust, leiten wir ein Abwahlverfahren ein. Auf der anderen Seite ein Oberbürgermeister, der sagt, ich trete nicht zurück, dann wenn ihr das wollt, lasst doch die Bürger entscheiden, dann werden wir sehen, wie das tatsächliche Stimmungsbild ist und das ist natürlich für eine Kommunalpolitik nicht gut.
3: Jetzt soll also ein Abwahlverfahren eingeleitet werden. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, das beginnt, wie ich gerade gesagt habe, in der nächsten Sitzung. Also vorher wird ein entsprechender Antrag, der muss fristgerecht eingereicht werden, der wird dann eingebracht. Dann wird in der Sitzung, sollte Feldmann nicht vorher zurücktreten, darüber abgestimmt. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit und dann muss dieser Beschluss von den Frankfurter Wählern bestätigt werden mit einem Bürgerentscheid. Das ist allerdings eine echt hohe Hürde, denn 30 Prozent der Wahlberechtigten müssen gegen Feldmann dann stimmen.
3: Nun ist das ja schon erstaunlich, dass sogar Feldmanns eigene Partei, die SPD, sich von ihm abwendet. Wenn du mal Straßenumfragen für uns in der Stadt eingeholt und mit den Leuten gesprochen hast, dann transportierten die viel Unverständnis, viel Spott auch der Bürgerinnen und Bürger. Was glaubst du, könnte Feldmann vor diesem Hintergrund äh, schaffen? Also könnte er ein Abwahlverfahren überstehen?
1: Ja, ich glaube, das ist allen Beteiligten klar, sowohl der Stadtverordnetenversammlung als auch Peter Feldmann selbst. Denn wenn 30 Prozent gegen den Oberbürgermeister abstimmen müssen, dann müssen ja zumindest schon mal 30 Prozent zu dieser Abstimmung gehen. Und das bedeutet, das ist schwierig bei einer Kommunalwahl, die Wahlbeteiligung ist da traditionell niedrig und das wiederum bedeutet, dass es in den nächsten Wochen, Monaten dann eine Negativkampagne gegen den Oberbürgermeister geben wird.
3: Mal angenommen, man bliebe nach einem Abwahlverfahren im Amt. Was bedeutet das dann für die Zusammenarbeit in Zukunft? Wie soll das werden mit der Römerregierung? Das ist ja kaum vorstellbar.
1: Ja, das ist ja jetzt schon die totale Katastrophe, muss man sagen. Ich habe es gestern mehrfach gespürt oder auch gehört, die äh, Magistratsmitglieder sind vollkommen frustriert. Einer ist an mir vorbeigegangen, hat gesagt, so, jetzt gehen die Feldmann Sommerfestspiele weiter. Ein anderer hat gesagt, da der gerade nicht mehr in der Öffentlichkeit auftritt, müssen wir jetzt auch noch seinen Job nebenbei machen. Ähm, also das ist eine völlig verkorkste Situation und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die da zusammenarbeiten wollen. Es gibt einen pragmatischen Vorschlag von der Satirepartei Die Partei, die haben gestern gesagt, naja, ein Oberbürgermeister ist doch nichts anderes als ein Grußonkel und wir haben einen egoistischen Grußonkel, der freut sich über die diese Aufmerksamkeit. Lass den doch einfach links liegen und so weitermachen. Irgendwann haben wir das Thema ausgesessen.
3: Lass uns mal gemeinsam über die Motive spekulieren von Feldmann. Er muss doch eigentlich den Gegendruck spüren. Er muss doch sehen, dass er überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Warum tritt er nicht zurück? Na, ich
1: glaube, nach allem, was ich weiß, es gibt zwei Schlüsselmomente, die verantwortlich sind. Moment eins ist seine Wiederwahl 2018. Da hat er in der Stichwahl über 70 Prozent geholt. Und für ihn ist das natürlich die Frankfurter, die wollen mich alle. Auf der anderen Seite war es der Vorwurf in der AWO-Affäre. Und da sagt er bis heute, ich bin unschuldig. Und wenn jemand denkt und glaubt, er ist unschuldig, auch wenn es eine Gerichtsverhandlung geben wird, dann muss er ja eigentlich nicht zurücktreten. Und das ist Feldmanns Verständnis. Ich bin unschuldig, ich muss nicht zurücktreten und gleichzeitig bin ich legitimiert von den Bürgern mit über 70 Prozent. Und deswegen ist es so schwer, ihn daraus zu
3: bringen. Die Stadtverordneten in Frankfurt haben einem Antrag zugestimmt, der fordert, dass Peter Feldmann sofort zurücktreten soll. Frank Angermund war bei der Versammlung gestern Abend dabei und berichtete für HR Info das Thema.
2: HR Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.